3: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Une heure et des Pixels, une émission produite et réalisée par l'association Pixel Up en partenariat avec Radio Campus Paris. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette deuxième saison. Je suis Lazare, vagabond d'aventures narrative au gameplay ciselé, trésorier de l'association Pixel Up et technicien de l'audiovisuel IRL, et je serai votre hôte pour les 58 minutes qui viennent. Avec moi autour de la table, Alexandre, tu es en pamoison devant FF13, tu es en M2 cinéma à Paris 3 et tu travailles sur le motif des ruines dans le jeu vidéo, mais tu es aussi streamer la nuit. Bonjour Alexandre Salut Emeline, tu es diplômée en cinéma audiovisuel de Bordeaux 3 et en muséologie de Paris 3, tu es présidente de Pixel Up et tu as honte d'avouer que tu as plus de 1000 heures sur Train Valley 2. Bonjour Emeline Salut Vincent, tu es étudiant en cinéma, tu voues un culte à Nier Automata et tu es tireur d'élite dans les jeux de rôle. Bonjour Vincent Salut salut Et nous accueillons cette saison un nouveau chroniqueur, Jean, tu es diplômé en Histoire de l'Art et en Muséologie, respectivement de l'École du Louvre et de Paris 3, créateur feignant de la chaîne YouTube Homoludens, Barman IRL et addict à Smash Bros. Bonjour Jean Salut salut Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir Thomas Versavo, créateur de l'émission Game Spectrum, disponible sur YouTube. Bonjour Thomas Bonjour Au programme ce mois-ci, nous revivrons des souvenirs de parties de jeux vidéo père-fils, nous retrouverons les titres de jeux de super-héros à partir d'extraits de bande-son et nous nous aventurerons au cœur des musiques de la série Zelda, à la recherche de pistes oubliées. Mais on commence par l'actualité bien remplie de ces trois derniers mois.
0: Ça fait trois mois qu'on ne s'est pas vu, ou du moins qu'on ne s'est pas entendu, Et ça fait trois mois de news à résumer en si peu de temps, ce qui est quand même assez compliqué. Donc on va commencer très simplement par revenir sur les sorties de ces trois derniers mois avec les, les avis de nos chers chroniqueurs une des très très grosses sorties de ces trois derniers mois, The Last of Us 2. Nouveau jeu du studio Naughty Dog qui fait suite au premier épisode sorti en 2013. Vous êtes trois ici à y avoir joué, Lazare, Thomas et Vincent. Et, euh, quels seraient vos avis dessus Peut-être Vincent pour commencer Alors, très personnellement, j'ai énormément apprécié le
4: jeu. Euh, je distingue deux choses dans le jeu. En fait, le côté vraiment purement jeu gameplay, qui est vraiment, c'est vrai, pas parfait du tout. Euh, je comprends les gens qui n'ont pas apprécié, qui n'ont pas du tout accroché à la proposition. Qui euh, bah Pour moi c'est une amélioration par rapport au premier, mais c'est vrai que quand on compare à d'autres jeux sortis, euh, même avant, par exemple hein, en, en tant que gameplay, TPS, infiltration, c'est clairement en dessous d'un je parle de MGS5 par exemple, si on pourrait comparer les deux. Donc voilà, en termes de gameplay, il y a des séquences assez pénibles, assez répétitives, etc. Mais le message du jeu, le, on va dire l'œuvre en, en tant que telle, l'histoire, les personnages, la performance capture... Euh, qui était incroyable, en fait l'histoire m'a beaucoup beaucoup touché et voilà à la fin du jeu en fait il m'est arrivé un truc qui m'était jamais arrivé dans ma vie de joueur c'est que j'ai pleuré carrément, enfin, je me livre devant vous ici mais non mais c'est vrai j'ai lâché des larmes et c'est pendant plus de dix minutes sans m'arrêter comme ça à la toute fin et ça m'était jamais arrivé donc c'est la preuve que le, le, le jeu m'a vraiment touché très personnellement donc c'est rien que pour ça je pourrais jamais l'oublier je pense après euh... Est-ce que j'aurais du plaisir à rejouer à certaines séquences Je sais pas, mais en tout cas, c'est pour moi c'est un très grand jeu, oui.
2: Ouais, euh, moi j'ai une relation un peu euh, ambiguë avec le jeu, euh, j'ai fait le 1 euh, pendant le confinement en fait, je ne l'avais jamais fini entièrement, donc je l'ai refait à ce moment-là. Et c'est devenu directement de mes jeux préférés, enfin, c'est un des seuls jeux vidéo à avoir réussi à me faire euh, pleurer, le premier quoi. Et j'étais vraiment euh, très touché par les personnages, il enfin, y avait un truc, j'étais vraiment attaché à eux. Euh, j'ai même écouté le, le, les making-of de Neil Druckmann où il parle de son travail avec les acteurs et les actrices aussi, que j'ai trouvé vraiment euh, super chouette. Et ça m'a un peu. Ça m'a vachement inspiré créativement, quoi. Je trouvais ça vachement chouette ce qu'ils avaient réussi à faire avec ce jeu. Du coup, j'attendais beaucoup le 2, mais pas depuis très longtemps. Et. Euh, j'ai été assez surpris par pas mal des choix scénaristiques avec lesquels je suis. Euh, euh, un peu dérangé ou pas forcément. Enfin. Euh, ou que je, que je questionne un peu. En fait, je trouve qu'il y, y a un truc très adolescent dans l'écriture du jeu, personnellement, euh, je trouve, qui qui m'a laissé un peu sur le côté quoi, qui où je me, je me suis un peu dit euh, je on voit très vite où le jeu il va en venir et je trouve qu'il ne va pas très loin dans ce qu'il veut dire euh, ou en tout cas il se croit plus subversif qu'il ne l'est peut-être à mon avis dans, mon, dans son discours je trouve c'est très personnel hein, tout, ce que, tout ce que je dis là mais après j'avais aussi beaucoup de plaisir à retrouver euh, certains des personnages je trouve que le duo Ellie et Dina est incroyable et m'a vraiment beaucoup touché euh, pareil euh, le parcours de Abby et Lev je trouve m'a vraiment accroché aussi donc il y a plein de trucs dans le jeu que j'aime énormément moi, pour le coup, j'ai trouvé le, le gameplay assez extraordinaire. Enfin, un, pour moi, c'est un des meilleurs TPS que j'ai joué de ma vie euh, en termes de, de combat. Comment ils ont allégé le truc par rapport au premier, comment on peut bouger entre les meubles, comment on peut refaire une même séquence avec 15 approches différentes, avec plein d'armes différentes. Et moi, là, je suis en train de le refaire une deuxième fois. Le jeu, j'ai beaucoup de plaisir à le, à le parcourir à ce niveau-là. Euh, même s'il y a certaines séquences qui sont vraiment euh, lourdes et inutilement graphiques, je trouve. Il enfin, ouais, y a plein de trucs à reprocher au jeu, mais j'ai aussi un. Ah, j'ai un peu d'amour quand même pour lui. Quand même, je suis un peu attaché à, à ce qu'il essaye de faire, même si euh, je le trouve un peu maladroit euh, parfois. Quoi.
0: Et après tout ça, je pense que euh, Lazare va venir nuancer euh, vos deux propos.
3: Nuancer, non. Déjà parce que je pense que Vincent a nuancé le sien en disant qu'en termes de gameplay, il n'était pas du tout en accord avec la proposition, et que euh, Thomas a dit que lui n'était pas vraiment en, en accord avec la, la proposition, enfin certaines propositions narratives. Euh, moi, pour te dire, en fait, le, alors déjà d'où je pars, euh, j'ai adoré le premier littéralement, pour moi ça a été une claque. Euh, pour moi Naughty Dog, euh, comme pour beaucoup, c'était Uncharted. Et clairement, c'est des très bons jeux d'aventure, mais je crois que j'en ai fini qu'un seul, c'est le 2. Le premier, je ne l'ai pas fini parce que la proposition des zombies nazis, euh, non. Euh, le deuxième, j'ai failli décrocher sur euh, les avatars des forêts, mais bon, je me suis accroché. Et le troisième, euh, j'ai clairement décroché. Voilà. Et, euh, et le premier a vraiment été, enfin, j'ai trouvé ça vraiment osé de la part de Naughty Dog de, de se lancer là-dedans. De, de changer leur formule comme ça, de prendre des risques et en plus d'y arriver aussi bien. C'est-à-dire que le, certes le gameplay était pas parfait mais en même temps ils se lançaient dans quelque chose qu'ils ne maîtrisaient pas et ils sont arrivés à faire quelque chose de cohérent entre le propos et le gameplay. Et vraiment quelque chose d'uni, moi l'écriture, la, la relation entre Joël et Ellie c'est quand même quelque chose d'absolument incroyable, on accroche tout de suite et la fin, euh, a beaucoup fait parler d'elle et en même temps pour moi bah je trouve qu'en fait le jeu n'a pas choisi la facilité en proposant cette fin là ça veut dire qu'ils auraient pu proposer entre guillemets la bonne fin la plus logique et ils ont décidé d'aller complètement à contresens du, jeu, euh, du truc et euh, de proposer cette fin là et je trouvais ça très fort et du coup le 2 je l'attendais énormément et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai été déçu et que je pense qu'il va falloir que j'y rejoue d'ici peut-être 6 mois, un an. Quand la déception sera passée et que je saurai à quoi m'attendre. Euh, littéralement, la, le, 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 quand j'ai joué au bout de la moitié du jeu, la manette m'est tombée des mains et je me suis dit, en fait, pourquoi je continue à jouer à ce jeu euh, Est-ce que c'est pour l'histoire Bah finalement, non. Parce que la première moitié du jeu, j'ai pas du tout accroché. Euh, j'ai trouvé que la relation entre Ellie et Dina est très bien écrite. Mais j'ai trouvé que le personnage de Dina était pas intéressant. Pour moi, euh, j'ai trouvé que euh, le seul truc qu'il apportait, c'était d'apporter un peu d'humanité à, à Ellie, euh, à travers un biais narratif qu'on nous a ressorti à toutes les sauces, dans tous les autres médiums. Et du coup, j'ai trouvé ça vraiment dommage, en fait. Euh, dans, un, dans, un, dans un monde post-apocalyptique, euh, post je peux comprendre qu'on choisisse ce, ce biais narratif-là, mais je trouve que ça renvoie, encore une fois, Dina à sa à sa situation de femme et ça m'a beaucoup gêné en fait que euh, du, du coup il y ait ce lien là même s'il le développe après et que c'est un peu plus expliqué mais sur le moment ça m'a vraiment gêné et euh, en fait il y a un moment où je me suis dit bah ce jeu pour l'instant je l'aime que quand il revient à la relation de Joël et Ellie quand as des flashbacks et qu'on les retrouve tous les deux quand on se balade et qu'il n'y a pas d'autre d'enjeu que de découvrir le décor, découvrir leurs relations, comprendre ils sont d'où ils viennent, où ils ont été. Et je me suis rendu compte qu'en fait j'attendais de ce jeu là pour l'instant qu'il euh, qu qu soit une amélioration du premier. Et il ne l'est pas, il propose autre chose, et cette autre chose là on le trouve dans la... parce que du coup j'ai regardé, des, euh... regardé des... un let's play de la deuxième part... de seconde partie du jeu pour savoir où mener l'histoire. Et dans la seconde partie, on retrouve ça. C'est-à-dire qu'on retrouve une relation entre, dans la relation entre Lev et Abby, on retrouve ça, ce que j'ai aimé, ainsi de suite. Mais j'ai trouvé le gameplay tellement, tellement mauvais par rapport, en effet, aux critères de jeu actuels, à ce qui se fait aujourd'hui, même par rapport à ce que proposait Naughty Dog dans Uncharted 4 et ainsi de suite. J'ai pas du tout accroché et je me suis dit, euh, bah, je suis à 20h15, 20h de jeu. Euh, j'ai pas, pas envie de continuer, quoi. Et puis, euh, soyons honnêtes, cet épilogue. Le jeu est fini, je trouve que c'est déjà pour moi assez douloureux, même en le regardant. Hein. Sincèrement, juste en regardant sans jouer, j'ai trouvé ça très douloureux. Et là, t'as l'épilogue qui vient par-dessus et t'as envie de dire non, quoi. Enfin, je... Les gars, vous avez déjà fait trop long. Mais... Rajoutez autant... Enfin voilà, j'ai vraiment eu beaucoup de mal. Je vais pas dire que c'est la déception de l'année de 1 parce que j'ai pas joué à beaucoup de jeux de cette année et de deux parce que l'année est pas finie. Peut-être que j'aurai Marvel, Avengers, mais je sais à quoi m'attendre. Non, voilà, non, je... Je pense sincèrement qu'en fait j'ai projeté trop de choses sur ce jeu et qu'il faudrait que j'y rejoue donc peut-être que dans l'année je leur donnerai mon avis après avoir... Je vais pas reprendre du début, attention hein. Je vais reprendre là où il m'en est sauvegarde et faire la deuxième partie pour voir ce que ça donne. Mais euh, ouais non, grosse grosse déception et, euh, et j'arrive pas à... J'ai lu les avis de... Bah, typiquement j'ai lu les avis de JV et de Gamecult. Euh, bon Gamekult c'est très concis et je suis d'accord avec ce qu'ils disent mais je suis pas d'accord avec la note qu'ils ont donné, j'aurais donné moins. Et j'y vais, on, ils ont fait un dossier dessus et moi je ne vois pas du tout ce qu'ils ont vu dans le jeu. Je, je rejoins l'avis le, 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 de Thomas là-dessus qui dit qu'ils euh, essayent de dire des choses, ils y arrivent pas, et du coup ça plombe leur truc et... Enfin ouais, le, 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 dit, le discours autour de l'hyper-violence, je trouve ça super compliqué à gérer. Parce qu'il euh, y a déjà beaucoup de jeux très violents auxquels je trouve euh, The Last of Us 2 se réfère. Et que eux, ils, pour moi, ils plongent vraiment ouais, dans, une, dans une violence graphique, juste pour la violence graphique, et ils n'arrivent pas à apporter le propos qu'ils auraient voulu apporter, et du coup, le, le jeu ne fait pas mouche. On là. <rire> la, version, la version longue, 2 heures, 2 heures
1: et demie. C'est le seul jeu sur lequel
3: je vais m'exprimer.
1: Euh... Ok, Moi, je n'ai pas joué à The Last of Us 2, mais j'ai vu Lazare y jouer, et en effet, euh, je suis assez d'accord avec ce que tu disais par rapport à Dina. Il y a un truc... Dans, dans, dans les jeux vidéo euh, ouais. particulièrement et la fiction euh, euh, un peu, la, dans la fiction en général et dans le, vi le jeu vidéo en particulier le, le, pour moi les femmes enceintes c'est un, un point Godwin quoi. quand il y a une femme une fois sur deux elle va, elle, va, elle va être enceinte, il va se, se révéler qu'elle est enceinte, ou alors c'est une femme enceinte, il y a une histoire de bébé, et je commence en fait à être assez agacée par le fait qu'une femme doit nécessairement être en, enceinte. C'est comme s'il fallait justifier que c'est une femme en fait. Il fallait justifier qu'il qu y, qu y a ce truc là en fait. Pourquoi est-ce qu'une femme il faut nécessairement qu'elle soit enceinte à un moment Moi ça m'agace vraiment au, au plus profond de mon être quoi.
3: Moi je pense que la thématique de la femme enceinte est importante en fait. Voilà en fait il y, 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 y a un moment où je me suis dit le jeu ne va pas assez loin c'est qu'on apprend que Dina est enceinte et elle, elle est amenée, euh, Ellie est amenée à en parler avec un autre personnage et la question de l'avortement arrive la question c'est est-ce qu'elle va le garder ou pas Ellie dit je sais pas à aucun moment en fait typiquement cette thématique là de savoir à quoi ça renvoie vis-à-vis -vis de la situation de l'humanité qu'est-ce que ça veut dire et ainsi de suite alors que dans le premier la question euh du fait qu'Elie était porteuse potentiellement de la solution pour l'humanité était soulevée et que c'était la fin du jeu et c'est là dessus que tout le jeu se construit, tout le deuxième opus se construit narrativement et ben bah, ce point là est pas soulevé et moi je trouve que euh, ils ont raté, ils ont raté cette thématique là et ce débat là et pour moi ils ratent tous les autres en fait, aussi et c'est pour moi ça, ça cristallise en fait le fait que le jeu euh, n'est pas mature dans, typiquement j'ai lu que dans JV il. Il, 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 le studio arrivait à gérer euh, les relations amoureuses, les baisers et les scènes de, de sexe très bien et je suis d'accord que la relation là-dessus, entre Dina et Ellie est très bien menée mais cette scène de sexe euh, entre Owen et Abby, enfin, à quel moment est-ce qu'on décide de la montrer comme ça en fait Qu'est-ce que ça dit des personnages et surtout qu'est-ce que ça dit en fait du studio et des gens qu'il y a derrière parce que Abby est quand même montré, que, soyons clairs, Abby est une armoire à glace, la question ne se pose pas. Euh, C'est une armoire à glace, elle a un corps qui est, on va dire, très masculin dans le stéréotype de l'homme, et ainsi de suite, très loin du corps féminin tel qu'il peut être montré dans le reste du jeu, et ainsi de suite. Et là, cette scène de sexe montre quand même un rapport de, de domination dominé dominant qui s'inverse par rapport à tout ce qu'on a pu voir avant, par rapport à sa relation avec les autres, le fait que ce soit une femme forte, indépendante, qui ne se laisse pas marcher dessus, et ainsi de suite, et j'ai trouvé ça... Enfin, déjà... C'est même pas maladroit, en fait, c'est que je pense que...
2: Ouais, mais est... elle y consent, ce rapport, donc c'est pas un souci, tu vois, enfin, je... C'est un rapport qui est consenti, et c'est elle qui choisit de se mettre dans cette position-là.
3: Bah, est-ce qu'elle le choisit vraiment, en fait Elle ne dit rien contre, mais est-ce qu'elle le choisit vraiment
2: Bah, en tout cas, le, le jeu ne, ne donne pas d'indice comme quoi il y aurait eu un désaccord dans le... Ah oui, le genre, non, bien ça, sûr Ça
3: me semble complètement cons consensuel, quoi. Mais mmh. je... la manière dont c'est montré, en fait, moi, me gêne parce que je trouve qu'on retrouve... Alors que sur le rapport homosexuel et lesbien, il y a un côté, on va on va pas, en mont... on va pas le montrer ni quoi que ce soit parce que par respect et parce que c'est quelque chose qu'on maîtrise pas, Là, je trouve qu'il y a un regard très, très voyeur sur cette scène-là qui n'apporte strictement rien alors qu'il y aurait eu d'autres moyens de l'amener beaucoup plus finement comme ils ont montré, comme ils l'ont fait pour Dina et Ellie, et que là, sous prétexte, à mon avis, de un, que c'est un couple hétéro, et d'en plus qu'on a cette femme-là qui a un corps très masculin, et que du coup, forcément, bah, ça titille potentiellement euh, le, le joueur, la joueuse, enfin on va dire, le, 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 voilà, l'audience, et euh, eh ben on va vous montrer quelque chose de cru pour euh, casser le truc et vous dire euh, ah bah ben oui, voilà à quoi elle ressemble euh, nue.
2: Ouais, je sais pas, moi j'ai pas beaucoup réfléchi, on la voit pas énormément nue, enfin on voit assez sain à un moment, mais c'est très euh, succinct quoi j'ai l'impression. Bah je trouve qu'on rejoue beaucoup après de juste de, des clichés hétérosexuels et de l'hétéronormativité qu'on voit souvent dans ce genre d'œuvre là et euh, voilà on retombe dedans euh, même dans la relation entre Illy et Dina, il y avait des gens que j'ai vu qui je sais plus qui c'est qui avaient écrit là-dessus euh, sur le, le fait qu'il y avait un truc très hétérosexuel dans la façon dont elles étaient écrites les deux euh, et qui montre les limites en fait de, de leur présentation quand c'est écrit par des gens qui ne sont pas directement concernés par la question quoi et, euh, et ouais après sinon moi sur cette scène de sexe je vous j'ai pas euh, énormément réfléchi euh, comme ça donc je sais pas
3: je pense que j'étais déjà très énervé par le jeu <rire> oui, en fait. non mais c'est possible aussi que du non coup, mais je trouve a... que
2: ça, pas, euh, bah, je trouve que ça rejoint l'écriture un peu adolescente du jeu aussi oui, de, oui, bah, de mettre cette scène là comme ça
3: non mais encore une fois, je trouve ça, je trouve, je trouve ça dommage qu'ils aient, ils aient eu une certaine pudeur pour une relation euh, homosexuelle lesbienne, pudeur qui s'évapore complètement. Encore une fois, enfin, Abby est quand même présentée, et pourtant, pour moi, Abby est la nouvelle Ellie. Euh, je me suis beaucoup plus attaché à Abby qu'à Ellie. Euh, j voilà. Mais il y a quand même un côté. Je, je trouve qu'elle est quand même montrée comme un freak. Et c'est ça, ça qui me gêne, c'est qu'elle est, elle est, elle est dépeinte et elle est, euh, elle, est, elle est normée, entre guillemets, comme un freak. Et, euh, et ça me gêne que du coup il y ait cette monstration de cette manière-là. Et que du coup je trouve ça. Enfin, je trouve que pour moi ça casse tout le. pas déjà que je trouve que le jeu a pas, un pro, pas de propos, au-delà du fait que le propos soit bon ou mauvais, elle a pas de propos, et je trouve que ça casse tout le, tout le truc, quoi
0: et eh bien vous serez content d'apprendre que dans Final Fantasy XIII il <rire> y a une majorité de personnages féminins et personne ne tombe enceinte. voilà et ça me, me pave le chemin sur une transition un peu éclatée puisque qui parle de JRPG parle de Japon et qui parle de Japon parle de Ghost of Tsushima euh, dernier jeu de Sucker Punch qui n'est d'ailleurs pas un studio japonais
1: en effet c'est un peu pété comme transition <rire> <rire> euh,
0: et celui-là on est deux à y avoir joué, euh, Vincent et moi euh, est-ce que tu veux commencer
4: euh, oui, alors très rapidement, parce que bon, c'est un jeu que j'ai fait euh, quelques jours après sa sortie. J'ai pris beaucoup de plaisir à y jouer, mais ce n'est pas un jeu sensationnel, très honnêtement. C'était un jeu assez sympa à faire. Euh, graphiquement, très joli. Enfin, en tout cas, la direction artistique est, est vraiment très travaillée c'est très chatoyant euh, aux yeux. Il bon, y a beaucoup d'approximations historiques, alors que le jeu se vantait d'être très fidèle, etc., etc. En fait, pas du tout, mais bon, euh, au moins, on a une représentation... Euh, plus euh, plus fidèle qu'à le coup tu mets dans les autres œuvres mais bon c'est pas non plus euh, c'est pas un jeu historique quoi faut pas prendre ça comme ça après en termes de gameplay c'est très euh, moi j'ai pas joué aux Assassin's Creed euh, récents c'est à dire Origins et Odyssey euh, beaucoup de gens euh, ont comparé Ghost of Tsushima à ces deux jeux là moi je peux pas dire mais bon en tout cas si euh, si les Assassin's Creed sont comme ça moi ça me déplairait pas d'y jouer parce que j'ai plutôt aimé Ghost of Tsushima après très honnêtement au bout de 5 heures de jeu euh, j'avais Enfin, tout le gameplay euh, j'avais découvert tout le gameplay du jeu et après c'était que de l'hardite quoi jusqu'à la fin donc c'est un jeu qui est très répétitif qui est pas très intéressant au fond mais bizarrement j'ai quand même beaucoup aimé y jouer enfin on va dire euh, je l'ai fini j'ai pas fait le 100% mais j'étais pas loin
0: ouais euh, je suis plutôt d'accord avec toi euh, c'est à dire que c'est un, un bon jeu d'été en fait enfin ouais, ouais, voilà c'est il est sorti il est sorti pour l'été on enfin, toutes les personnes qui l'ont acheté l'ont fait euh très vite euh, avec, euh, il, a, il a quoi, 15-20 heures de jeu pour le terminer euh, en fouillant un peu. Euh, après moi, le, en fait, le problème que j'ai avec Ghost of Tsushima, c'est que c'est un monde ouvert. Enfin, voilà, genre, euh, et pourtant j'aime beaucoup les mondes ouverts, mais euh, sur, sur Tsushima, ça me pose problème parce que tout, tout le gameplay du combat euh, est vraiment très bien foutu. Enfin, changer de posture en fonction des ennemis qui arrivent, euh, donc certaines postures vont être plus puissantes envers certains types d'ennemis, euh, et ainsi de suite. C'est super, genre, euh, avoir un camp, tu rentres, tu changes de posture à la volée et tu arrives à te frayer un chemin euh, à travers tous les ennemis. Mais pourquoi un hein, monde ouvert À part parce que ça fait vendre et que euh, on a quand même un jeu qui est très beau, donc il faut avoir des points de vue, il faut avoir le mode photo qui est assez exceptionnel, rien qu'en lui-même. Mais, euh, mais voilà, à part ça, euh, je me dis, moi j'ai un peu la flemme d'aller sur un point d'observation qui me disent ce qu'il y a autour. Euh... Non, ça va. Ouais. J'ai fait Assassin's Creed, du coup, pour le coup. Voilà. Oui, donc non,
4: euh... je, je, je suis d'accord. En plus, euh, par exemple, euh, je, je prends un exemple, je ne sais pas si on peut les comparer, mais tu prends Breath of the Wild, dès que tu quittes le plateau du prélude, tu peux aller partout. Là, tu as trois grosses zones et tu peux pas... Euh, tu es obligé de suivre la mission principale et de faire pas mal de missions principales avant de pouvoir accéder à la deuxième zone. Et encore après, tu dois attendre pour arriver à la troisième. Donc en fait, tu débloques le, le, tout le monde à la fin du jeu. quoi et euh, voilà. puis en plus le fait de suivre le vent ils nous ont vendu ça comme un truc ah oui vous allez pas être guidé et tout ça mais en fait c'est faux t'es guidé constamment tout le jeu t'as le vent, t'as les oiseaux etc etc et en, au final tu mets que euh, mettre des, des marqueurs sur la map suivre le vent qui est un, con, concrètement qui est pas très différent d'une flèche sur un GPS et voilà quoi mais donc c'est vrai qu'en tant
0: qu'open world c'est pas franchement folichon quoi c'est vrai que le truc du vent j'en je, attendais pas mal en vrai parce que bah, comme tu dis dans Breath of the Wild tu peux aller partout et un truc qui est très bien dans, dans Breath of the Wild, c'est que peu importe où t'es, où tu vas être sur la carte, euh, si tu regardes autour de toi, tu vas trouver un point de repère qui va te permettre de te situer et de savoir où est-ce que tu es. Euh, que ce soit euh, l'espèce le, le, de, de montagne séparée en deux, que ce soit euh, euh, les, les Gorons ou euh, le château d'Irul, tu sais où tu es Alors que c'est pas du tout le cas dans Ghost of Tsushima. Tu es à un endroit, tu regardes autour de toi, c'est soit tout plat et tu vois pas, soit il y a des obstacles partout et tu sais pas où t'es et t'es toujours obligé de te référer soit à la carte, euh, soit du coup d'utiliser le vent euh, pour te guider. On va quitter un peu Sony pour la, la prochaine sortie, elle sera la prochaine Nintendo avec euh, Paper Mario et Origami King et Vincent t'es le seul ici à y avoir, à avoir joué.
4: Bah c'est un très bon jeu honnêtement, il est sorti à une période euh, vraiment euh, parfaite parce qu'en plein milieu du mois de juillet où il y avait pas beaucoup de sorties, à part Ghost of Tsushima du coup mais sinon il n'y avait pas grand chose. Et un super jeu de l'été, très fun, une super OST également. Euh, bon, le, les combats deviennent assez vite répétitifs et peu intéressants, mais euh, bon, les, les combats de boss sont vraiment géniaux, je, euh, je trouve, et l'humour les, les, est toujours là. Bon, après, c'est le premier Paper Mario que je fais, mais je, je connais un peu la série, euh, comment est euh, l'humour, etc. Et puis c'est pas très différent des Mario Luigi, euh, dont j'ai fait quelques opus euh, en termes d'ambiance, et donc, ouais, franchement, c'est un très bon jeu, très sympa pour l'été,
0: c'était euh, vraiment super quoi. Et en parlant de jeu de l'été, il y a un peu un, un jeu phénomène depuis ce début août euh, qui est Fall Guys. Euh, voilà, du coup, on est deux ici à y avoir
2: joué, Thomas et, et moi-même. Ouais, euh, moi, c'était un peu le jeu refuge un peu de cet été euh, que je jouais en écoutant des podcasts ou des trucs comme ça. J'ai fait les 40 niveaux de la saison 1, donc euh, vraiment, j'y ai beaucoup joué. Euh, et euh, bah, moi, déjà, je suis assez client des Battle Royale en général et des jeux multi. Et là, j'ai trouvé que dans celui-là, il y avait un twist assez sympa. Euh, euh, je trouve que c'est très bon enfant. Dans le design, en fait, ils ont permis de faire en sorte qu'il n'y ait pas de. Enfin, il n'y a pas de chat vocal, il n'y a pas de chat écrit, donc finalement les interactions sont très succinctes. Et, euh, et du coup c'est un jeu ouais, qui est très, très amusant, très bienveillant. Le, il y a beaucoup de, enfin, le, la culture qui s'est créée autour avec internet a été vachement chouette. Je trouvais que le notamment le CM du jeu a réussi vraiment à faire vivre le, le truc pendant l'été, c'était vraiment agréable à, à observer. Et puis je trouvais qu'en plus il y avait une certaine profondeur au jeu parce qu'il y a des strates qui sont développées au fur et à mesure par les joueurs euh, parce que les niveaux sont suffisamment riches pour ça et tout. Et euh, voilà, le problème je trouve c'est qu'on finit par se lasser assez vite parce que ça manque encore un peu de contenu mais euh, je, là, ils ont utilisé la saison 2, j'ai vu qu'ils avaient prévu des trucs plutôt chouettes donc, euh, donc moi c'est vraiment un jeu que j'ai pas mal apprécié ouais, pour l'été, il était super chouette. Ouais, bah, je suis complètement d'accord avec toi sur, euh,
0: sur, sur tout ça, c'est vrai que le contenu là, euh, donc la, la saison 2 arrive fin septembre, euh, donc euh, quelques nouvelles épreuves, euh, des nouveaux skins forcément. Euh, après moi je mettrais peut-être un, un petit bémol sur la version PC pour l'instant, euh, puisque malheureusement c'est rempli de, de tricheurs et, euh, et, et de personnes qui à peine, euh, à peine la course commencée sont déjà à l'arrivée et forcément euh, du coup tu perds un peu le fun du battle royale quoi, parce que si tu joues contre 60 personnes qui jouent normalement et que tu perds au milieu bah c'est pas grave t'as donné tout ce que t'avais et voilà mais, mais si t'as vraiment aucun moyen de lutter euh, ça devient compliqué de s'amuser sur, sur ce type de jeu j'ai une question par rapport à Fall Guys euh, ils
5: n'avaient pas prévu clairement leur succès, ils partaient, ils partaient avec quelles ambitions les, les créateurs du jeu j'ai entendu parler
0: de Fall Guys mais je connais pas le Alors ça le fait, de ça fait quelques mois déjà, enfin quelques mois oui même pendant le confinement, ça a commencé pendant le confinement les bêtas, donc il y avait c'était je crois deux heures de bêta par semaine ou toutes les deux semaines et le truc c'est que il bah, y avait quand même pas mal de gros streamers aussi qui participaient déjà au bêta à cette époque là mais euh, c'est de la bêta qu'on n'avait pas le droit de streamer ni de partager. Euh, donc forcément, euh, quand le jeu est arrivé et que ça a commencé à streamer dans tous les coins, euh, ça a dépassé Fortnite sur Twitch, ce qui est quand même <rire> un certain signe de succès. quoi. Euh, voilà, aujourd'hui, c'est le jeu le plus téléchargé de l'histoire du PS Plus, même du store Sony, je crois, de, du PlayStation Store. Euh, c'est 7 millions de ventes sur Steam. Ça, sur, ouais, sur Steam. Euh, donc c'est un très gros succès, mais je pense vraiment qu'ils s'y attendaient, mais pas trop non plus. Parce que les, les premiers jours ont été infernaux, Enfin, c'était vraiment impossible de se connecter au jeu. Euh, parce que les, les serveurs crachaient constamment quoi. Donc, euh, donc voilà.
5: On, on sait d'où ils viennent ces gars Enfin, ces hommes et ces femmes qui, ont, qui sont derrière le jeu, ils ont... Ils ont de, du passif, ils connaissent le Battle Royale, ils ont, ils ont déjà bossé dessus c'est leur premier jeu, c'est un studio complètement indé, je, je débarque hein, c'est-à-dire que j'ai rien à faire dans, dans cette émission du coup, mais euh, vraiment je me suis pas du tout renseigné sur la, sur la création du jeu, donc est-ce qu'ils ont, ont déjà fait leurs armes avant ou ils se sont dit tiens les gars, on tient. On va faire un mix entre PUBG et Mario Party et, et, et ça a marché Alors
0: on me semble qu'ils sont anglais, euh, si, si je me trompe pas, désolé, je, je cherchais les... Donc c'est un, un studio de développement anglais euh, médiatonique mais euh, qui travaille avec euh, Devolver Digital. Donc euh, forcément déjà travailler avec Devolver c'est s'assurer euh, une certaine exposition, ouais, une certaine visibilité. Euh, et voilà c'est quand même un, un, pas trop un petit studio quand même. ils sont 230, euh, voilà. Donc ça commence à faire du monde. Euh, et si je regarde sur leur, leur petite fiche... Euh, je vois euh, avant euh, euh, Full Boyfriend, qui aussi avait fait quand même un peu de bruit <rire> à son époque, euh, donc un, un dating sim euh, de pigeon.
3: J'ai une, euh, une dernière question, la saison 2 est payante
0: Pas du tout. Tu payes ton jeu euh, 20, 20 euros, c'est ça, sur Steam ah ouais, en tout cas. Euh, ça doit être le même prix sur le PS Store. Euh, il faut pas que tu repayes pour euh, la saison 2, non après ces sorties des mois passés, il est peut-être temps de se tourner vers l'avenir et les prochaines sorties, euh, puisqu'ont été annoncé très très récemment euh, le Super Mario 3D All-Stars, qui sortira le 18 septembre, donc qui est peut-être déjà sorti à l'heure où vous écoutez cette émission, euh, qui comprendra trois jeux, c'est-à-dire Super Mario Sunshine, Super Mario 64 et Super Mario Galaxy. Et si vous voulez mettre la main sur euh, cette compilation de trois jeux, euh, dépêchez-vous, puisqu'elle ne sera disponible que jusqu'à mars 2021, euh, date à laquelle Nintendo a tout simplement décidé de ne plus vendre ce jeu, au moins en physique. Euh, pourquoi On ne sait pas exactement. Euh, mais ça sera comme ça. Euh, on imagine que les trois jeux seront quand même disponibles en démat sur l'eShop.
4: Sur l'eShop non plus, il sera plus disponible fin mars. Mais
0: c'est n'importe quoi
4: c'est Nintendo, je, je sais pas.
1: On, on s'attend à, tu sais, des consoles qui vont être vendues super chères parce qu'il y a le jeu dessus. Euh, un, 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 un petit syndrome pity. Un petit ouais.
0: Bah, achetez les jeux maintenant, alors. Et on va rester sur Switch, euh, puisqu'il a été annoncé également euh, Iron Warriors, l'ère du fléau, euh, qui sera une préquelle à Breath of the Wild, euh, mais en version musso. Donc, euh, pour ceux qui ne savent pas, euh, musso, ça va être euh, un peu euh, Dynasty Warriors, euh, ce, ce genre de jeu où, avec un seul personnage, on peut anéantir des armées. Euh, ça sera disponible le 20 novembre sur Switch, euh, donc ça se passera euh, 100 ans avant Breath of the Wild, euh, donc il y a moyen de, de voir euh, Ganon arriver, euh, de jouer Urbosa, euh, ce genre de choses, de petite joyeuseté. Euh, et enfin, petit, petite sortie indé, petite, que dis-je, grosse sortie indé, le 15 septembre sur PS4 et le 29 sur PC, sortira Spelunky 2, le nouveau jeu de Derek Yu, 12 ans après le premier opus qui avait déjà défrayé la chronique. Ces trois derniers mois ont été marqués par plusieurs affaires et enquêtes visant les studios de la galaxie Ubisoft. Alors, autant commencer par le gros morceau. Fin juin et début juillet sont sortis chez Libération les deux parties d'une enquête réalisée par Erwan Cario et Marius Chapuis, regroupant témoignages d'environnement toxique et accusations de harcèlement sexuel visant les grosses têtes du studio protégées par les RH de la boîte. Ce sont des enquêtes denses que je vous invite à lire, elles sont toujours disponibles sur le site de Libération pour vraiment peu cher, et c'est assez compliqué de tout résumer. Mais suite à ces accusations, le numéro 2 d'Ubisoft, Serge Escuet, a quitté son poste. Il était notamment responsable de l'édito chez Ubisoft, et par exemple, du fait que Cassandra ne soit pas l'unique protagoniste d'Assassin's Creed Odyssey, parce que c'est bien connu, une femme, ça ne fait pas vendre. Et on parle dans ces enquêtes d'un climat de peur au sein d'Ubisoft, de femmes harcelées et agressées par des supérieurs hiérarchiques, protégées par l'Omerta au sein du studio. Suite à tout ça, Ubisoft a pris la parole via Yves Guillemot, cofondateur et PDG. Notamment il y a quelques jours, juste avant le deuxième épisode de l'événement en ligne d'Ubisoft, Forward, où le bon Yves nous dit faire tout ce qui est dans son pouvoir pour que Ubisoft soit un lieu sécurisant pour toutes et tous. Et à ça, je dirais bien, I believe. Je... 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 Vous l'avez voilà, Vous trouve... l'avez ou quoi <rire> C'est un jeu de mots. Je... je trouve ce jeu de mots génial. Hum... Mais quand déjà en juillet, lors de la première itération de Forward, un message similaire avait été diffusé en dehors de l'événement Pas de temps pour le montage qu'ils nous ont dit. Et il faut croire que les monteurs chez Ubisoft, ils sont là qu'une semaine sur deux, puisque le message vidéo d'Yves Guillemot n'a pas été diffusé pendant le dernier UBI Forward et sera peut-être ajouté au montage de la VOD. J'avoue que je ne comprends personnellement pas à quoi joue Ubisoft face à ces accusations. Et ce n'est d'ailleurs pas la seule polémique qui a entouré Ubisoft cet été. L'annonce en vidéo du nouveau jeu mobile Tom Clancy's Elite Squad en a fait trembler plus d'un. Un jeu où une organisation, appelée Umbra, manipule la population pour créer des révoltes à un niveau mondial. Jusque là, finalement, tout va globalement bien, même si on reste sur un jeu Tom Clancy et tout ce que ça en dit de la propagande militaire. Mais dans cette vidéo d'annonce, le logo de cette organisation maléfique n'est autre que le logo du mouvement Black Lives Matter, qui a pris une nouvelle ampleur aux états unis depuis le meurtre de George Floyd, le 25 mai dernier. Et vous voyez le truc arriver. Une organisation avec ce logo, qui contrôle la population pour la faire se rebeller contre les gouvernements mondiaux, on est en pleine théorie du complot à ciel ouvert. Une mise à jour a par la suite retiré le logo, et on a appris par Jason Schreier, que le directeur artistique du jeu et manager du studio en charge n'est autre que Charlie Guimau, fils d'Yves, qui a obtenu les rênes du studio seulement deux mois après avoir obtenu son master. Yves, si tu m'entends, moi j'ai fini mes études dans un an. Et enfin, celle-là n'a que quelques jours et concerne Nadeo, studio à l'origine de la franchise Trackmania et propriété d'Ubisoft, une enquête d'Horrorgate publiée dans Numérama après un appel à témoignage du syndicat solidaire, nous décrit tout ce qui a déjà été vu chez Ubisoft, mais à l'échelle de Nadeo. Un harcèlement constant des employés, des entretiens allant jusqu'à 5 heures avec Florent Castelnerac, le patron du studio, on nous dépeint quelqu'un qui joue de son influence, pousse les employés dans leur dernier retranchement, qui est informé par les RH quand quelqu'un postule ailleurs, qui hurle et dégrade les personnes qui travaillent pour lui. L'intéressé s'est fendu d'un thread Twitter pour se défendre, thread que je ne prendrai pas la peine de lire ici puisqu'il s'agit principalement pour lui de sortir des chiffres d'un sondage interne pour donner tort aux témoignages. Et s'il y a quelque chose à dire ici, qui me semble important après toutes ces enquêtes, c'est que, travailleurs et travailleuses du jeu vidéo, on vous croit et on n'arrêtera pas d'utiliser nos moyens pour diffuser votre parole. Entre deux enquêtes, je prends le temps de vous dire que Microsoft a enfin annoncé prix et date de sortie pour ses nouvelles consoles, la Series X et la Series S. L'attente est terminée et les deux nouvelles consoles sortiront le 10 novembre prochain. La Series X pour 499 euros et la Series S, 299. La différence entre les consoles étant la présence ou non de lecteurs physiques et bien entendu la puissance des deux machines. La Series S s'apparente en plus à une Xbox One X sous amphétamine. On retrouvera au line-up des titres bien attendus comme Assassin's Creed chez les Vikings, Watch Dogs, guillemets avec les doigts, nos jeux ne sont pas politiques, Légion, mais surtout la nouvelle itération de la saga Yakuza et bien sûr tous les jeux rétro-compatibles ainsi que le catalogue du Xbox Game Pass. Côté PS5, un événement a été annoncé quelques jours avant l'enregistrement de cette émission et aura lieu le 16 septembre. On vous en parlera donc le mois prochain et on table globalement sur la même fourchette de prix pour les deux modèles de Sony. On va maintenant revenir sur une nouvelle affaire qui a un peu ébranlé notre mois d'août et je vais faire rapide et concis puisque c'est vraiment une affaire de gros sous qui a rythmé ce mois et j'imagine que vous n'êtes déjà pas passé à côté. Pour la faire simple, Apple et Google prennent une commission de 30% sur les achats que vous faites dans les applications disponibles sur leur store. Cette commission a déjà été remise en cause par plusieurs entreprises ces dernières années mais aucune n'est allée aussi loin qu'Epic Games. Si vous jouez à Fortnite, vous êtes sans doute familier avec les V-Bucks, cette monnaie in-game que l'on achète avec de l'argent réel. Eh bien Epic a tout simplement essayé de contourner la commission prise par Apple en proposant aux joueurs et joueuses de Fortnite sur iOS de payer 30% de moins et de ne rien reverser à la pomme. Le jeu est alors banni de l'App Store et quelques minutes plus tard, c'est un spot publicitaire qui sort de chez Epic et aussi une plainte posée au cul d'Apple, singeant une pub Apple des années 80 et arborant un joli hashtag FreeFortnite et des références à 1984. On en est donc là, des entreprises milliardaires qui se font la bagarre, et dont la chair à canon est, bien sûr, les utilisateurs. Et si on regarde une nouvelle fois vers le futur, le Tokyo Game Show, grand salon japonais, aura bien lieu, en ligne. Cette année, c'est une version online du 24 au 27 septembre qui aura lieu. Les conférences se tiendront sur YouTube en direct, et il faudra se lever très, très tôt pour tout suivre. Mais on vous a fait une petite sélection des conférences qu'on va suivre ici. La conférence Square Enix tout d'abord, qui montrera ses nouveaux jeux respectifs, Square a déjà annoncé qu'on verra du nouveau de Babylon's Fall, le nouveau Platinum Games, le nouveau jeu des créateurs de Sonic, Balan Wonderworld, mais aussi, et surtout ça va faire plaisir à Vincent, un focus sur la saga Nier dont le remake du premier jeu est toujours attendu pour cette année. Se tiendront ensuite la conférence SEGA ATLUS, où on espère des nouvelles de Persona et de Shin Megami Tensei après les annonces de cet été, et enfin Level 5 prendra l'antenne pour nous montrer son MMO Ninokuni Crossworld, qui sortira sur iOS et Android. Personnellement, je suis assez curieux de savoir ce que ça va donner, donc je serai au rendez-vous.
3: Merci beaucoup Alexandre. Jean, on se tourne maintenant vers toi, car tu vas nous parler de souvenirs et de nostalgie.
0: Alors des souvenirs pas forcément
5: nostalgiques, mais oui, je vais vous proposer aujourd'hui et dans les épisodes à venir des souvenirs vidéoludiques. Le but étant de partir de ma modeste expérience personnelle, pour susciter aussi chez vous, chez nos auditrices et auditeurs, des souvenirs de jeu. C'est peut-être un petit peu audacieux, euh, voire casse-gueule, et je regrette à moitié d'avoir choisi cette thématique, mais j'essaierai malgré tout de, de vous faire voyager. En préambule, il me semble toutefois nécessaire de situer rapidement euh, d'où je parle et de préciser que je suis un homme blanc, cisgenre et hétérosexuel, issu d'un milieu plutôt aisé, et que de fait, j'ai toujours correspondu au public pour lequel sont conçus, plus ou moins consciemment, les jeux vidéo dans leur écrasante majorité ce qui a nécessairement eu une influence sur mon rapport aux jeux vidéo, ainsi que sur la façon dont se sont construits les souvenirs vidéoludiques que je vais partager avec vous tout au long de ces émissions. C'est pourquoi il me paraissait important d'apporter ces précisions, parce que j'ai conscience que ma posture et mon expérience de jeu ne sont pas forcément universelles. Ceci étant dit, j'ai tenté pour cette première chronique de déterminer quel était mon tout premier souvenir de jeu, et je me suis demandé quand, pour la première fois, j'ai joué ou même vu quelqu'un jouer à un jeu vidéo. Question simple mais bien trop ambitieuse à laquelle, sans surprise, j'ai lamentablement échoué à répondre. Trop fugace ou trop ancien peut-être, cet instant zéro de mon passé vidéoludique me restera tristement et à jamais inconnu. Mais si j'ai échoué à retrouver ce souvenir originel, d'autres en revanche ont refait surface peu à peu, émergeant timidement des limbes de ma mémoire sous la forme d'instants figés, d'images mentales fatalement lacunaires et sans doute un peu fantasmés. Parmi toute cette résurgence de souvenirs dont la plupart manquent passablement d'intérêt, soyons honnêtes, il en est un toutefois qui m'est particulièrement cher. Je devais avoir 7 ou 8 ans, j'étais assis sur le tapis du salon face à la télévision cathodique de mon enfance qui diffusait les images de Landstalker, un des titres phares de la Mega Drive et pour lequel depuis lors j'ai gardé une affection toute particulière. A priori me direz-vous, la scène n'a rien d'exceptionnel sauf que, détail essentiel, ce n'était pas moi qui avais la manette entre les mains à ce moment-là, mais mon père, assis à même le sol lui aussi, juste à côté de moi. Cet épisode est important à mes yeux car aussi loin que je me souvienne, c'est la première fois que nous avons partagé un moment de jeu vidéo lui et moi, et par la suite, j'ai rapidement pris l'habitude de le regarder jouer. Si après avoir terminé Landstalker, il se lança dans Tomb Raider, premier du nom, puis dans The Darkening, un jeu de combat spatial aussi formidable que confidentiel, mon père était surtout féru de jeux d'aventure de type point and click, qu'il appréciait pour leur écriture et leurs énigmes, mais également, disait-il, parce qu'il n'avait à tirer sur personne et que personne ne lui tirait dessus. Il avait d'ailleurs pour habitude de répéter cet aphorisme qui semblait sonner comme un credo je cite, « Un jeu où on meurt, ça me gonfle. » Fin de citation. Se coupant ainsi résolument de 90% de la production vidéoludique, il enchaîna Myst et sa suite Raven, Zork, Grand Inquisitor, un ou deux épisodes de Gabriel Knight, l'adaptation de Blade Runner et celle d'X-Files, Fantasmagoria, La Merzone et bien d'autres. Des jeux que d'aucuns qualifieraient aujourd'hui de datés mais qui sont pour moi synonymes d'aventure et d'émerveillement et qui font écho à d'agréables moments de complicité avec mon père. Durant les premiers temps, redoutant de causer le moindre trouble susceptible de déclencher la vindicte paternelle, je fis le choix d'adopter une posture d'observateur discret. Je m'installai un peu en retrait, et tout en essayant de comprendre ce que racontaient ces jeux, dont les intrigues et les dialogues se révélaient souvent obscurs pour l'enfant que j'étais, je restais attentif aux moindres faits et gestes de mon père, dont la patience et le sens de la déduction m'impressionnaient beaucoup. Je ressentais une sorte de bien-être, proche de la sérénité, à me tenir là, à ses côtés, perché sur ma chaise, silencieux, sans doute plus heureux de partager un instant avec lui que de regarder une partie de jeux vidéo. Puis, d'abord ponctuellement et ensuite de plus en plus fréquemment, je me risquais à poser des questions ou à faire des suggestions, m'extirpant ainsi de ma condition de simple spectateur pour me positionner, petit à petit, en tant que partenaire. Je n'avais alors d'autre but que de parvenir à résoudre une énigme ou à trouver la clé d'un puzzle, exploit qui me valait d'être gratifié d'un regard admiratif, accompagné d'un laconique mais sincère « Bravo mon grand !» qui suscitait immédiatement chez moi une fierté débordante, comme seul peut l'éprouver un enfant lorsqu'il est félicité par ses parents. Ayant à présent quasiment atteint l'âge qu'avait mon père le jour où j'ai découvert Landstalker à ses côtés, je repense avec nostalgie à ces sessions de jeu dont nous gardons tous les deux de jolis souvenirs, et quelques répliques absurdes tirées de Grim Fandango ou des aventures de Tex Murphy. J'ai eu beaucoup de chance de vivre tous ces moments avec lui. Nous ne jouons plus ensemble, aujourd'hui évidemment, mais nous parlons encore régulièrement de jeux vidéo. Et si mon enthousiasme juvénile a cédé la place à une approche peut-être plus mesurée, plus réfléchie et plus engagée vis-à-vis -vis du médium, je retrouve parfois dans le regard de mon père, lorsque nous en discutons, ce mélange de tendresse et de fierté face auquel je me sens de nouveau petit garçon.
3: Merci Jean pour cette euh, première chronique.
5: Mais je t'en prie, avec plaisir.
3: Et pour notre première pause musicale, nous vous proposons Golden Ridge, issu de la BO de Céleste, composée par Lena Reynh. Vous écoutez Une heure des pixels, une émission produite et réalisée par l'association Pixel Up en partenariat avec Radio Campus Paris.
1: Nous sommes en compagnie de Thomas Versavo. Thomas, tu es diplômé d'un BTS montage et d'une licence en cinéma audiovisuel de l'Université Paris 3, sans Sorbonne Nouvelle. Mais surtout, et ce pourquoi nous te recevons aujourd'hui, tu es créateur, producteur, réalisateur, présentateur des documentaires de la chaîne YouTube Game Spectrum, définie comme une émission de documentaire gratuit et indépendant sur le jeu vidéo et son rapport au monde. Tu nommes toi-même délibérément tes vidéos documentaires en raison de leur format long, généralement entre 15 et une cinquantaine de minutes et allant même jusqu'à presque deux heures, et de leur effort de documentation qui balaie tout le sujet dont il est question, en soulevant toujours des points de vue et des questionnements pertinents. La plus ancienne vidéo de la chaîne Game Spectrum date de 2017. Ce n'est cependant pas cette vidéo-ci la première que tu as mise en ligne, puisque tu avais d'abord commencé la vidéo sur Internet en postant des Let's Play. Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer des vidéos pour Internet
2: Ouais, moi du coup j'ai commencé euh, les vidéos en 2011, donc c'était une époque où c'était encore un peu les, les prémices, J'ai l'impression, enfin, les gens venaient tous de migrer depuis Dailymotion à YouTube à ce moment-là un peu. Il euh, y avait les Diablo X9, les Beast Mode 3, enfin, ces gens-là qui étaient un peu installés, il y avait, bah, je pense, que j. Cipri... Enfin, Cyprien et Norman étaient déjà euh, là aussi à ce moment-là. Et euh, moi j'étais du coup en troisième je crois à ce moment-là, et, euh, et j'étais un peu en mode... Enfin euh, moi je consommais beaucoup de YouTube, je regardais beaucoup ça et j'aimais bien ce que les gens y, y faisaient dessus, je me suis dit que j'avais envie de faire pareil. Euh, en plus ça m'offre un espace pour m'exprimer alors qu'au collège euh, j'étais pas forcément populaire, euh, très écouté ou j'étais pas très, très entouré quoi on va dire. Donc c'était un peu l'endroit où je pouvais parler et, et voilà donc c'était un espèce d'exutoire un peu et en même temps c'était hyper stimulant intellectuellement parce qu'il y avait plein de choses à apprendre. Moi je connaissais pas du tout la vidéo, je connaissais pas du tout euh, le fait de présenter des trucs comme si on était à la radio, enfin tous ces trucs là moi je savais pas du tout le faire quoi. Donc j'ai dû apprendre ça et le défi technique m'a ai bien aimé je pense parce que je m'ennuyais un peu à l'école aussi et j'aimais pas trop ça. Et, euh, et donc, du coup, j'ai commencé comme ça quand euh, ben, j'avais 15 ans, donc j'étais vraiment euh, euh, bête comme quand on a 15 ans, quoi. Ça veut dire que je faisais des trucs euh, pas. Enfin, après, on peut être aussi très intelligent à 15 ans, je veux pas faire de l'agisme de bas étage, mais en tout cas, euh, moi j'étais très bête en tout cas à cet âge-là. Et du coup, je faisais des let's play sur Call of Duty euh, ouais, où je racontais des anneries, j'avais un peu pas grand chose à dire, euh, mais je me souviens que c'était une époque vraiment euh, où j'appréciais beaucoup en tout cas faire ça, j'avais vraiment un vrai plaisir à. Même si personne ne regardait, même si c'était pas intéressant, même si c'était vraiment nul, j'avais vraiment beaucoup de plaisir à, à faire ces vidéos. C'était fun, je découvrais le truc, j'apprenais sur le tas. Euh, voilà, donc j'ai fait ça pendant plusieurs années. Je crois que c'est au bout de deux ans que je sais plus que j'ai commencé à faire des, des vidéos tests, un peu des critiques et tout. Euh, à l'époque, j'étais rédacteur sur euh, sur un site qui s'appelait Xbox Passion. Euh, J'écrivais comme ça en amateur un peu dessus, euh, et du coup, j'ai commencé à faire des vidéos tests pour eux. Et après, je suis allé vers la critique et de plus en des trucs de plus en plus écrits. Euh jusqu'à aujourd'hui. Et
1: euh, du coup, aujourd'hui, comment est-ce que tu choisis les sujets de tes documentaires
2: euh, Ça tombe un peu comme ça, c'est un peu par, euh, par curiosité, et ça dépend euh, de chaque sujet, mais c'est un peu... Enfin, moi, je m'intéresse beaucoup à l'actualité politique, euh, euh, à la sociologie, aux sciences humaines en général, je, je lis beaucoup là-dessus, donc euh, euh, en fait, quand il euh, y a quelque chose qui m'attire, on va dire, un sujet où je me dis ah, « ça pourrait être intéressant de parler de ça, par exemple. Euh, » Je vais faire des recherches dessus jusqu'à voir si j'arrive à trouver... Moi, toujours, au début, je commence par euh, trouver un, un peu un titre et une miniature. C'est un peu ma façon de me dire, euh, je trouve l'angle comme ça et je trouve ce qui fait que ça va intéresser les gens. Et on est un peu obligé de penser comme ça sur YouTube, j'ai l'impression aussi. Et donc, du coup, souvent, c'est comme ça que je, je commence. Et une fois que je me dis « Ok, j'ai un, un bon titre », par exemple, je me dis « Bon, bah, du coup, c'est ça ma problématique et c'est ça que je vais explorer dans le dans le docu ». Euh, et voilà, enfin, par exemple, mon documentaire sur les conditions de travail dans le jeu vidéo, c'était parce qu'à Paris 3, il y avait Alexis Blanchet qui organisait une conférence avec les gens du STJV et les, et les deux journalistes qui avaient écrit dans Canard PC sur, euh, de, sur David Cage et sur Quantic euh, Dream Et du coup, j'étais allé voir, c'était pendant que c'était occupé Paris 3 à cette époque-là. Et du coup, j'étais allé euh, par curiosité quoi, pour voir ce qu'ils allaient dire. Et du coup, moi, j'ai appris plein de trucs ce jour-là. Et je me suis dit, mais en fait, il y, y a moyen de, de faire un docu là-dessus, d'aller chercher les gens du STJV et de, de les écouter et tout. Et du coup, à chaque fois, je pars avec une idée un peu préconçue du sujet où je me dis, ok, je vais dire ça, 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 ça. Et en interviewant les gens et en lisant beaucoup, ben en fait, euh, j'apprends beaucoup. En fait, c'est un travail qui rentrait. très humble, je trouve, parce qu'on se rend compte qu'on pense savoir beaucoup de choses. Et une fois qu'on se lance dans le travail de recherche, euh, en fait, on ne savait pas grand-chose, on avait beaucoup de, de préjugés et tout, et on apprend beaucoup. Et euh, du coup, voilà, c'est comme ça en gros que je trouve euh, mes sujets.
1: Tu adoptes, justement, tu, tu l'as un peu évoqué, adoptes un ton euh, ouvertement militant dans tes documentaires, dont les titres seuls sont souvent évocateurs est-ce que ta conscientisation politique est venue des jeux vidéo et des discours autour du jeu vidéo, ou euh, s'est-elle construite en parallèle de ton activité de joueur euh,
2: Je dirais que c'est un peu les deux, parce que euh, de depuis, je sais pas, je sais que dès le collège, en tout cas, j'étais un peu euh, énervé contre l'autorité, je la remettais facilement en question, on va dire, et moi, euh, et ouais, j'étais un peu celui qui répondait aux profs dans la classe, euh, tout en étant aussi celui qui avait les bonnes notes, donc c'était un peu un, un rapport un peu, un peu bizarre, mais... Euh, en tout cas, il y a toujours ce truc de, euh, j'ai jamais été vraiment à l'aise avec comment le, le monde y fonctionnait. J'ai jamais été, jamais vraiment réussi à trouver ma place dedans. J'ai l'impression, et du coup, de ce malaise, est née ma curiosité, on va dire, politique. Euh, Je pense que après, dans le jeu vidéo, tout ce qu'avait produit Usul a beaucoup eu d'impact sur moi, à mon avis, à l'époque, entre Usul et tout ça. J'étais jeune quand c'est sorti, donc. Euh, ça m'a impacté, je pense. Et du coup, ma position s'est fait un peu comme ça. Moi, j'ai découvert la sociologie pendant mon bac ES aussi, où j'avais une prof hein, qui était vachement intéressante, qui nous a appris Bourdieu et tout ça. Et moi, ça a été vraiment la, la révélation. La sociologie, je trouve que ça a un pouvoir explicatif sur le monde, et notamment sur mon vécu du monde, qui a été assez euh, incroyable pour moi. Et du coup, je... c'est pour ça que quand j'ai commencé à faire mes docus, en fait, c'était vraiment. Euh, je, part... je voulais partir des sciences humaines et de la sociologie pour, euh, pour expliquer les jeux vidéo et pour aider à les comprendre. Et. Euh... Et voilà, ça, ouais, mes vidéos, moi je les pense vraiment comme des objets de propagande euh, euh, d'extrême-gauche, quoi de gauche radicale, en tout cas anarchiste, communiste, enfin je sais pas trop, mais en tout cas c'est un peu l'optique. Après, j ai, j ai, du coup, de mon côté, j'ai beaucoup lu aussi, euh, les gens sur Twitter m'ont beaucoup aidé à apprendre aussi, notamment les, les féministes radicales sur Twitter m'ont beaucoup appris, j'ai l'impression. Après à Paris 3 aussi, j'ai eu un moment où je me suis syndiqué, moi, euh, j'ai milité avec euh, Solidaire étudiants contre la fusion de, de plusieurs universités qu'ils voulaient faire à l'époque, et donc ça a été assez formateur aussi, ça, et euh, voilà.
1: Certains pourraient dire que le fait même de produire des documentaires longs là où YouTube favorise des pastilles courtes très régulières est en soi un acte engagé puisque tu refuses les rectes dictées par l'algorithme de Google. D'après toi, euh, fabriquer ces vidéos constitue-t-il un acte politique
2: bah C'est marrant parce que d'un côté euh, ça l'est parce que c'est pas ce que YouTube promeut et veut et en même temps c'est quand j'ai commencé à faire ça que ça a commencé à marcher donc il y a un côté <rire> où j'ai été récompensé par l'algorithme alors qu'avant je l'étais pas alors que j'allais un peu contre ce, ce qu'il voulait. Parce qu'en même temps, je pense que j'ai commencé cette docu à une époque où YouTube commençait à vouloir des vidéos plus longues, et je pense que ça a pris aussi euh, aussi pour ça, parce qu'aujourd'hui, maintenant, les vidéos de, de une demi-heure à 50 minutes, un, il y en a plein, enfin, McFay et Carito, ils font quasiment que ça, par exemple, donc c'est un truc qui marche bien sur la plateforme, et les, les usages ont changé quand je suis arrivé dessus, moi, c'était les vidéos de 5 à 10 minutes, quoi, et aujourd'hui, on voit que les vidéos de 5 à 10 minutes, c'est euh, sur euh, TikTok ou sur Instagram, et que sur YouTube, maintenant, c'est un peu comme, on y vient presque comme sur Netflix, j'ai l'impression, on vient potentiellement regarder des trucs plus longs et plus travaillés. En tout cas, plus le temps passe et plus ça va vers ça, j'ai l'impression. Mais ça reste du coup quand même un acte ouais, politique parce que j'ai essayé de jamais faire complètement le, le jeu de la plateforme, mes vidéos ne sont pas monétisées par exemple, donc j'essaie de ne pas trop rapporter de thunes à Google, et en tout cas j'essaie toujours de penser contre ce que la plateforme veut te pousser à, à faire et de ne pas jouer le jeu, mais ce n'est pas toujours évident de, de faire ça parce que ça va avec une, une forme de précarité financière. C'est une plateforme quand même qui est, en termes de mental est assez dur, je trouve. Euh, c'est dur de vivre dessus parce que moi c'est mon métier à temps plein et c'est c'est lourd quoi, je trouve. C'est une plateforme qui est designée vraiment pour rendre ses créateurs assez malheureux, je trouve. Donc du coup c'est pas toujours simple euh, de faire des trucs dessus quoi. Quand on veut en tout cas avoir un, quand on veut politiser en tout cas sa pratique, je trouve.
5: En parlant d'aller à l'encontre de de ce que veut ou de ce que me met en avant la, la plateforme, tu je si je, je me souviens bien, c'est ton dernier documentaire qui était en qui était en format 4 tiers. J'ai ma petite idée là-dessus, je me suis dit que c'était parce que tu montrais aussi beaucoup d'images euh, et d'archives et de documentaires, etc., qui étaient eux-mêmes en 4 tiers, et du coup tu voulais peut-être directement correspondre à ce format d'origine. Ou alors est-ce que c'était vraiment aussi, là aussi un acte militant Ou en tout cas, voilà, Pourquoi, euh, pourquoi ce format
2: Non, bah, j'ai la réponse d'étudiant en école de cinéma et la réponse personnelle sur cette question-là, mais la, la, la réponse d'étudiant de cinéma ce serait de dire euh, euh, J'ai envie de faire du 4 tiers parce que ça représente un peu l'enfermement dans les normes de genre, machin et tout, dont je voulais parler. Euh, après la, la réponse pour moi, surtout que c'est un format que j'adore, que je trouve ça très beau et que je trouve pour filmer des gens c'est euh, mieux en fait pour filmer les, des corps que, que du 16e-neuvième où ça laisse beaucoup d'espace libre sur les côtés qui n'est pas toujours très facile à combler quoi. Donc c'était un peu un trip euh, perso comme ça. Euh, finalement c'est ma vidéo la plus vue donc ça n'a pas particulièrement impacté
3: j'ai l'impression... Au euh, vol 4 tiers c'est... Moi je trouve ça joli quoi. Je suis bien d'accord. Mais j'étais enfin, curieux
5: d'avoir euh, ta raison. Merci beaucoup.
3: Est-ce que déjà les gens ont vraiment noté la différence entre le 16/9 et le 4 tiers, ou est-ce qu'ils ont accepté le 4 tiers comme un format carré Et que du coup, ils sont tellement habitués à regarder des, des vidéos sur téléphone. Et on revient aussi à ce que tu disais sur YouTube et Netflix, c'est-à-dire qu'il y a un côté podcast, à mon avis, qui est en train de s'installer sur, euh, sur YouTube, où finalement, tu télécharges, ou alors tu te le mets à regarder euh, plus tard, et tu le regardes dans les transports, ainsi de suite, à des moments un peu plus euh, des moments un peu plus informels que de simplement te mettre devant la télévision, voilà, mais que du coup, ce que tu faisais devient la nouvelle norme et qu'en effet, comme tu dis, t'es obligé de te renouveler en permanence.
2: Après, ouais, sur le format 4 tiers, j'ai eu assez peu de retours de la part du public, ça n'a pas beaucoup été interrogé. Il euh, y a des gens qui se demandaient si c'était pour euh, aller encore plus dans le délire régressif euh, d'un point de vue esthétique, parce que je, je faisais beaucoup de la VHS aussi comme filtre et tout. Moi, je n'ai pas pensé comme ça, mais il des gens qui l'ont vu comme ça aussi. Mais après, euh, c'est vrai que les gens se sont pas trop posé la question, J'ai pas l'impression que c'était un, un élément euh, perturbateur vraiment, quoi.
1: On s'est beaucoup épanché sur la durée de tes documentaires et tu as un peu parlé justement de, du fait que tes vidéos ne sont pas monétisées. Comment est-ce que tu finances des, des formats aussi longs
2: Sur le dos de ma santé mentale, je pense, beaucoup, il y a, y a mmh. un peu de ça. Mais sinon, bah, moi j'ai de la chance que quand j'ai commencé mon crowdfunding euh, en janvier 2019, c'est ça, ouais, euh, ça a tout de suite pris. En fait, les, les gens, ont, quand je l'ai relancé, parce que j'avais eu l'aide du CNC qui m'ont donné euh, 6000 euros pour un an. Et euh, du coup, j'ai dit, bon, bah écoutez, avec cet argent-là, moi, il me faut autant de l'autre côté sur l'année euh, et j'ai envie de faire euh, ces documentaires-là. Est-ce que vous êtes euh, partant Et les gens ont vachement soutenu. Enfin, j'ai. En fait, grâce à Tipeee, j'ai de quoi vivre. Euh... Donc, en gros, je finance ça grâce à, à Tipeee. En gros, c'est mon argent, euh... on va dire, mon salaire finance euh, ma vie et les documentaires. Je n'ai pas, euh... pas une trésorerie à côté de. Enfin, je gagne pas assez d'argent pour me dire, je fais un bénéfice sur, euh, sur les docu et je peux investir. Enfin, en gros, j'investis vraiment sur. Euh sur mon train de vie, c'est comme ça que je, que je fais. Et, euh, et après c'est des docu qui ne coûtent pas cher à produire, moi c'est surtout ils prennent du temps, mais en soi le matos je l'ai acheté une fois, c'est bon je l'ai, je peux le réutiliser comme je veux, je fais quasiment tout seul. Euh, des fois j'ai de l'aide sur le tournage, mais euh, la personne avec qui je le fais pour l'instant je vais pas aller moins la rémunérer mais on s'arrange parce que je l'aide aussi sur des trucs perso à cette personne donc du coup je me débrouille comme ça et c'est des docu qui ne sont pas, pas chers en fait, à produire. Donc euh, vraiment ça demande enfin, très peu d'argent si, quand j'ai interrogé Marlard, il fallait que j'aille à Amsterdam, mais bon, c'est ce genre de coup-là, c'est tout.
1: Ok, enfin, tout le monde sait que dans la vidéo, ce qui coûte le plus cher, c'est les gens, donc <rire> c'est vrai que c'est surtout pas, Oui, effectivement. Tu <rire> as parlé de, du coup de monétisation tout à l'heure, comment est-ce que ça marche, la monétisation tu, tu, tu sais nous en dire plus ou pas
2: euh, Oui, enfin, bah, moi je ne l'ai pas activé sur mes vidéos, mais en gros, c'est quand tu l'actives, tu as des pubs qui passent sur la vidéo, tu peux choisir le nombre de pubs, leur fréquence, quel type de pub passe, et après, bah, du coup, les gens les voient, et donc, euh, il bah, y a un, sur le nombre de gens qui voient les pubs, tu as un revenu qui est dégagé, Google en prend la majorité.
1: Tu connais pas ce pourcentage Non, mais je, okay. je,
2: je sais même pas si Google communique dessus ou pas, je, je crois même pas qu'il communique dessus. Ouais, en fait, il, pas. Pas. Il, il
3: varie tout le temps en, fait, en plus. donc du coup tu n'as aucune visibilité là-dessus. Et...
2: Mais, ouais, mais là, enfin au tout début de YouTube, en tout cas, au tout début où ça a commencé, la rume... le, le truc c'était un peu 1€ toutes les 1000 vues. Mais en fait c'est un chiffre qui varie énormément aujourd'hui, qui a beaucoup baissé par le passé, qui est remonté, qui est plus haut pendant les fêtes de Noël par exemple, et qui redescend en janvier. D'ailleurs on voit souvent les, les fréquences de vidéo des vidéastes peuvent varier selon aussi euh, ces facteurs-là.
1: Il y a un cours euh, de la monétisation. Voilà, <rire>
3: Nous retrouvons Thomas et Emlin après le thème de Sarah, composé par Yasunori Mitsuda pour le jeu Chrono Trigger. Vous écoutez Une heure et des pixels, une émission proposée et réalisée par l'association Pixel Up en partenariat avec Radio Campus Paris. Nous sommes toujours en compagnie de Thomas Versavo, créateur de l'émission Game Spectrum sur YouTube.
1: Donc euh, sous tes documentaires, la section commentaires est toujours très bienveillante, même celle du film dédié à la masculinité hégémonique toxique, alors que c'est un sujet extrêmement sensible, voire tabou. Est-ce que tu connais, au-delà des commentaires laissés par certains et certaines spectateuristes, la réception de tes documentaires dans les communautés de joueurs et de joueuses
2: euh, bah Dans les communautés, ça dépend parce qu'elles sont, sont tellement variées qu'on peut dire que chaque communauté a sa, sa réaction, je pense. Et, euh, globalement, mais, mais les retours sont, sont positifs parce que je pense que je fais des trucs qui sont euh, euh, travaillés, un peu sérieux, puis dans l'air du temps aussi, donc c'est pas non plus comme si c'était hyper euh, subversif, je pense, que je, ce que je produisais. Peut-être le dernier un peu plus, et, mais d'ailleurs, c'est moi, je modère beaucoup mes commentaires aussi, donc c'est pour ça qu'ils qu sont bienveillants. C'est que pour moi, les commentaires d'une vidéo YouTube, c'est un espace qui est privé et qui m'appartient. Et donc, pouvoir parler dessus, c'est un, un privilège que j'accorde ou pas aux gens. Et j'essaie de faire en sorte que la, les commentaires YouTube soient une prolongation de la vidéo et que ça la complète de façon euh, intéressante. ou En tout cas, voilà. Et donc, du coup, s'il y a des commentaires insultants ou diffamants ou euh, de théorie du complot ou quoi, bah, je les supprime en fait, tout simplement. Et, euh, et voilà. Et du coup, ouais, sur le comité de joueurs, bah, ça dépend. Fin... Tout ce qui est proche du gamer Guide forcément, c'est une vidéo, ça de la dernière vidéo, ils l'ont pas particulièrement apprécié mais dans le milieu après, euh, plus ou moins politisé euh, des, des joueurs, euh, c'est souvent bien reçu, j'ai l'impression, mes vidéos. Euh, dans le côté plus euh, LGBT féministe des, des joueurs, j'ai l'impression qu'elle a été bien reçue la, la dernière vidéo, ce qui était un peu mon objectif. Ma crainte, c'était que je rate mon coup et que ça soit à ces gens-là que ça ne plaise pas, et ça leur a... Enfin, du re des retours que j'ai eu, la majorité, ça leur a parlé. Donc j'étais plutôt content euh, par rapport à ça.
3: Et du coup, dans la, dans la communauté de, de travailleurs et de travailleuses du, du jeu vidéo, tu as, as des retours Parce que forcément, tu as des contacts euh, dans, les, dans les studios et ainsi de suite, parce que tu les interviews et ainsi de suite. Mais est-ce que tu as des retours sur le contenu de tes vidéos, sur le fait que tu mets en lumière euh, avec ton angle, avec euh, le temps que tu prends de le faire et ainsi de suite euh, Est-ce que tu sais si c'est particulièrement apprécié Si particulièrement en ce moment où en effet on vient de parler de toutes les enquêtes qui tombent sur l'industrie, euh, ça peut être un peu mal vu et que du coup les gens sont... Plus, on leur demande plutôt de se taire, de rien dire et de rester dans le créneau de la, de la communication officielle. Euh, Qu'est-ce que as comme retour par rapport à ça
2: euh, De l'industrie, j'ai assez peu de retours, mais je sais que... Enfin, le peu des coups que j'ai eu, je sais que mes vidéos sont pas mal regardées par les, les pros, en tout cas francophones. J'ai entendu ça, euh, ce qui est cool, enfin, ce qui est une reconnaissance et tout, mais euh, euh, après, je pense... Enfin, je sais que le... Enfin, en tout cas, un des représentants du SNJV... Euh, dire qu'il avait pas trop aimé mon docu, je crois, sur les conditions de travail. Enfin, en tout cas, qu'il m'aimait pas trop, mais ça, ça C'est
1: ça, bizarre. Mais ça, ça m'étonne ouais, <rire> ça, ça, ça
2: pas trop, quoi. Mais, euh... mais sinon, après, non, le, le peu de retour que j'ai eu des travailleurs, euh, ils, ils trouvaient ça chouette. Et euh, à Motion Twin, je sais qu'il y en a qui disaient qu'ils aimaient, qu aimaient bien. Euh, les gens du STJV, enfin, certains du STJV m'ont dit aussi que c'était chouette et que ce que je faisais, c'était important. Enfin, pas, pas. Je sais pas combien de gens l'ont dit, mais en tout cas, je sais qu'il y en a qui me l'ont dit et tout. Donc, euh... donc voilà, mais après, j'ai pas de retour régulier, on va dire.
3: On va peut-être préciser, on l'a déjà fait quand, quand on avait reçu euh, Noah Young, euh, la différence entre SNJV et STJV. SNJV, c'est le patronat, STJV, c'est les travailleurs et travailleuses. Voilà, donc on peut comprendre que le SNJV ne soit pas content et que le STJV voit ça plutôt d'un bon oeil parce que ça met en lumière leur lutte et leur combat et euh, tout le travail euh, qui a été fait, et surtout qui reste à faire dans le milieu du, du milieu vidéo.
1: Tu as annoncé sur euh, la chaîne de l'émission vouloir produire des documentaires de plus grande ampleur Donner la parole à plus de créateurs et créatrices. Est-ce que tu veux bien nous en dire plus sur tes projets pour Game Spectrum à court et à long terme
2: euh, Ouais, du coup, moi, j'avais envie surtout de... Je pense d'arrêter de, de travailler seul, en fait. Il y avait, il y avait vraiment une lassitude et une fatigue euh, euh, assez proche du burn-out, je pense, euh, quand j'ai fini mon docu sur la masculinité, euh, parce que porter tous ces projets, faire le, le, le marketing, le community management, la production, l'écriture, la réalisation, le montage... Enfin, euh, il y a tout, tellement de trucs à porter, en fait, seul, que c'est... C'est épuisant, puis en plus, si tu rates ton coup, le prochain est dans six mois, donc euh, il ne faut pas rater ton coup. Quoi. Donc il y a une pression quand tu sors un docu, j'ai l'impression. Et en plus, le Tipeee, du coup, qui fait des yo-yo, parce que quand tu sors pas de vidéo, il descend, puis quand on sort une, il remonte, puis il redescend et tout. Donc tu as un niveau de vie qui est pas stable. Et euh, du coup, j'avais envie ouais, d'essayer de travailler avec euh, une boîte de prod et de professionnaliser ça, et de pouvoir bosser avec d'autres gens aussi, pour ne plus être tout seul à, à tout faire. Et euh, c'était bien parti là pendant, avant le confinement. Pendant le confinement, j'étais en, en contact avec des producteurs, on bossait sur un, un docu et bon finalement ça s'est mal passé ça s'est pas ça, fini, euh, euh, ça fini ça s'est fini ça s'est pas fait quoi en gros le, le projet c'est pas fait au final euh, du coup après le confinement je j'avais plus ce, ce projet là enfin je, me dis, je le que je voulais le faire seul puis je me suis retrouvé du coup devant la tâche de bon bah il faut il faut y retourner il faut en refaire un encore et tout et, euh, et je j'ai juste pas pu en fait enfin il y a un truc où ça m'a je enfin je j'ai pas je enfin j'ai pas réussi à, à reprendre on va dire dessus parce que j'étais trop fatigué je crois et parce que c'était encore un sujet encore plus gros que le précédent encore. Et, et du coup, il y a avait, eu avait vraiment une fatigue et une lassitude. Et donc, euh, pour l'instant, je suis en, grosse, en gros questionnement, on va dire, sur euh, où je vais euh, dans la suite des choses. Parce que je ne sais pas trop où est-ce que je veux amener l'émission. Euh, J'ai l'impression d'avoir fait un peu le tour de ce que je pouvais faire avec. Et je commence à m'ennuyer un peu dessus, moi, personnellement. Et, euh, et du coup, je, pour l'instant, je suis un peu en questionnement, on va dire, euh, créatif ou euh, artistique sur euh, où mener le, le, la barque ensuite. Quoi.
1: Merci beaucoup, Thomas. Mais merci Quelqu'un a une question
5: pas une question mais du coup pour euh, dire euh, je pense au, au nom de ceux qui te, qui te soutiennent euh, financièrement ou juste simplement euh, intellectuellement et tout que ton travail est vraiment, vraiment, vraiment incroyable et que on sera là pour te... on t'attendra On t'attendra quoi, quoi que tu fasses derrière je, je pense en tout cas
1: Alors Thomas j'espère que tu t'y connais en jeu de super héros parce que c'est le thème de la chronique de Lazare, un blind test sonore thématique
3: Cette année je change donc la formule pour vous proposer une chronique plus sonore mais surtout plus ludique, le concept est simple sur une thématique proposée par mes camarades, et piochée au hasard le mois précédent, je vous propose 5 sonores tirés de jeux que je considère représentatifs du thème. A vous, chez vous, et à l'équipe ici, de trouver le nom des jeux. Ce mois-ci, étant donné la sortie de Marvel's Avengers, et l'annonce de Gotham Knights, et de Suicide Squad Kills The Justice League, j'ai décidé de revenir sur les super-héros dans le jeu vidéo. Et nous commençons avec un jeu sorti en 1979 sur Atari 2600.
4: Superman C'est une déduction parce que le film venait de sortir un an avant. C'est donc...
3: bah une, une très bonne déduction. Il s'agit donc bien de Superman, jeu vidéo d'action-aventure développé par John Dune, dans lequel l'ex-Luthor détruit un pont. C'est le premier bruit qu'on entend, vous avez reconnu le pont qui se détruit pont que Superman doit réparer avant d'arrêter sa némésis et ses complices. Ce jeu est important car il surfe sur le succès de la première adaptation cinématographique du comics, sortie l'année précédente, donc en 78, qu'il est considéré par le Guinness Book comme le premier jeu vidéo de super-héros de l'histoire, et qu'il a été élu meilleur jeu vidéo de l'année 80, avec leur cul, ça fait un peu rigoler. Deuxième extrait, nous sommes en 1989, cette fois sur NES. premier indice, les héros sont quatre frères et nous pouvons alterner entre eux pendant la partie. J'ai hésité. Hein. C'est Vin Vincent en premier. C'est Vincent ouais, hein. tortue ninja.
0: Très bien. Je voulais dire ça et aller au bluff quand l'extrait a commencé et euh, je me suis dit
3: non tu vas avoir l'air d'un con et euh, voilà. C'est en effet un extrait de Teenage Mutant Ninja Turtles diablement difficile pour ne pas dire quasi insurmontable sur lequel je me suis cassé les dents gamin lorsque je posais mes mains dessus en pleine tortumania. À sa sortie, certaines critiques encensaient ses graphismes et son gameplay aux phases assez différentes et aux feelings variés grâce aux 4 tortues. D'autres le considéraient comme une énorme déception. Avec leur cul, il aura clairement plus traumatisé le public qu'en jouait ses possesseurs. Donc deux points pour Vincent.
4: Est-ce qu'il y a des combos genre euh, Vous
3: d'un ça multiplie Ah bah si tu fais les 5 à la fois, ouais ça, ça multiplie. Troisième extrait, qui nous propulse en 2003 sur Gamecube. Oh
2: Beautiful Joe Exactement C'est la Gamecube et je l'ai pas quoi, je suis Mais euh, c'est qui C'est
1: <rire>
3: Beautiful Joe est un beat'em up en vue de côté dans lequel les pouvoirs du héros sont associés à des effets spéciaux de cinéma qui lui permettent de ralentir les pellicules pour renvoyer les balles et éviter les attaques comme dans Matrix, d'accélérer la pellicule pour déchaîner les coups et faire brûler ses adversaires à cause de la friction de sa vitesse, et le zoom qui rend ses attaques plus puissantes mais rend aussi le personnage plus vulnérable.
1: Et on n'en a jamais entendu parler. Oui, incroyable. Pourtant, euh,
3: <rire> au moment où il est sorti, il a été très bien reçu par la critique, très apprécié, vu que euh, ils en ont quand même fait une série d'animés et qu'il y a 4 ou cinq suites.
0: Euh, ouais, il ouais, y a des suites qui sont sorties, notamment sur PS2. Euh, je crois pour le 2 qui doit être sorti sur GameCube, PS2.
3: Quatrième extrait. Nous avançons seulement jusqu'à 2004 sur toutes les consoles. Don't try and run, Exactement <rire> À croire que Vincent a fait la liste Wikipédia des jeux de super-héros en ayant la thématique En effet, Catwoman est probablement l'un des pires jeux de super-héros de l'histoire. Non seulement il s'appuie sur un film qui touche le fond de la nullité, mais en plus il n'apporte rien, ou presque, en termes vidéoludiques. Ce jeu est vide. Pour vous prouver le niveau, la cinématique d'ouverture n'a quasiment aucune ambiance sonore, si ce n'est le bruit du cuir de la tenue de l'héroïne. Je vous déconseille donc fortement d'y jouer, sauf si vous souhaitez le disséquer pour l'étudier, et encore. Donc, 3 points pour Vincent, 1 point pour Alexandre. Je, je chercherai plus tard dans l'année euh, comment récompenser les points, je me laisse un peu de marge. Euh. Dernier jeu, sorti en 2010, sur toutes les plateformes.
2: C'est Spider-Man... 30
3: Non. Dans l'extrait, on peut entendre le personnage qui attrape un ennemi, l'assomme et le suspend au perchoir sur lequel il se trouve. Euh... Batman Arkham City non. Non, Arkham Asylum, pardon. Non plus.
2: Pour moi, c'est un Spider-Man, mais du coup, j'ai pas dû dire le bon. Ouais,
4: il y a un bruit de toile. Ouais.
3: Le jeu comporte plusieurs versions du héros, et ici, nous sommes dans son univers film noir. Spider-Man
2: Dimensions.
3: Exactement. Spider-Man Shattered Dimension est une claque visuelle. L'esthétique comics est parfaitement reproduite, variant entre réalisme futuriste du Spider-Man 2099 et self shading tout droit sorti des cases du comics pour The Amazing Spider-Man. Chaque univers change radicalement de gameplay et de genre entre la filtration à énigme, la plateforme, le Beat em All et l'action-aventure. Ce que je trouve particulièrement intéressant ici, c'est le respect du matériel de base, mais aussi et surtout le dialogue de gameplay qui s'initie entre les licences Arkham et Spider-Man, dialogue qui continuera jusqu'au Marvel's Spider-Man sorti sur PS4 en 2018. Donc bravo Vincent pour cette victoire écrasante 4-1. Euh, je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un... <rire> j'avais un peu peur que les extrêmes soient pas assez, assez clairs, mais euh, je pense que vous avez bien potassé votre sujet et que Vincent ferme la page de Wikipédia euh, des jeux de super héros genre mon oreillette et je vais donc tirer la thématique du mois prochain
0: j'espère que tu vas pas tomber sur un truc que j'ai mis parce que j'avais pas tout compris euh...
3: pêche à la ligne
0: c'est pas moi voilà donc du fishing simulator euh, dans le mois prochain aux à... Zelda j'espère que tu parleras de la pêche du premier Nier qui est peut-être le pire mini-jeu de pêche de tous les temps et bah écoute... Euh... J'espère qu'il y aura Final Fantasy XV, parce que j'ai passé assez d'heures sur cette pêche de mort pour... Euh... Oui,
3: non mais les, les jeux de pêche, je pense que j'ai de quoi faire entre les Pokémon aussi, euh, et les Magikarp. Oh et je laisse maintenant la parole à Vincent pour sa chronique musicale.
4: Après avoir évoqué Nier, Pokémon et Professeur Layton, il est temps pour votre fidèle serviteur d'aborder un cas tout particulier. The Legend of Zelda est, en effet, ma série de jeux vidéo préférée de tous les temps, rien que ça un héros tout de verre vêtu, une princesse d'un royaume ancestral, un ennemi qui veut plonger le monde dans le chaos, un triangle d'or qui exhauste le vœu de celui ou celle qui le touche, des aventures dans des contrées féeriques à la conquête de donjons tordus, d'énigmes farfelus ou encore de quêtes annexes contre des extraterrestres, et oui je parle bien de toi Majora's Mask. Tant d'éléments aujourd'hui cultes qui font l'ADN de cette série mythique, débutée sur NES il y a 34 printemps de cela. S'il est difficile aujourd'hui de citer Nintendo sans évoquer cette licence créée par Shigeru Miyamoto, il est encore plus ardu de ne pas évoquer le compositeur phare de cette dernière, Koji Kondo, et ses nombreuses et enchantresses sons. À la simple prononciation des mots Zelda et musique, il nous vient tout de suite en tête des morceaux incontournables, le thème de la Vallée Giruto sur Ocarina of Time, la mélodie de Mercantile sur Wind Waker, le thème du Dark World de a Link to the Past, ou encore tout simplement le thème principal de la série, que l'on entend dès le premier épisode. Mais il serait bien trop facile et peu intéressant d'aborder tous ces morceaux que tout le monde connaît déjà et a déjà entendus. C'est pourquoi aujourd'hui je m'aventure dans cet océan musical qui entoure la série pour aller dénicher quelques morceaux oubliés, des pistes auxquelles on ne pense pas vraiment, mais qui sont pourtant tout aussi magnifiques et même importantes pour leur jeu. Bien sûr, il s'agit là d'une sélection non exhaustive, vous trouverez vous-même certainement plein de morceaux enfouis de votre côté. Pour ma part, c'est aussi l'occasion de mettre la lumière sur des jeux et des soundtracks que j'aime tout particulièrement. En 2019, Nintendo sort sur sa console hybride le remake d'un jeu culte de la Game Boy, Link's Awakening. Si la balle du poisson rêve ou le plateau tartare sont des morceaux qui nous viennent tout de suite en tête lorsqu'on évoque ce jeu, et c'est compréhensible tant ils sont marquants et excellents, il y en a un que l'on a tendance à oublier, c'est le thème du sixième donjon, le temple du masque. Composé en 1993 par Manako Hamano et Kozue Ishikawa, le morceau est ici remixé pour cette version Switch par Ryo Nagamatsu. Alors que le scénario du jeu se dévoile petit à petit et qu'un twist vient chambouler le joueur, ce dernier s'engouffre dans ce sixième donjon, accompagné par cette musique qui dénote complètement avec l'ambiance générale du jeu. À la fois sérieuse et mystérieuse, cette composition fait prendre conscience au joueur que la fin est proche et que cette petite aventure sympathique est terminée. Il faut maintenant se frotter au mal qui ronge l'île. L'excellente idée selon moi de Nagamatsu est d'avoir utilisé à la fois des sonorités très modernes mais aussi les sons chiptunes originaux de la Game Boy. Ce mélange des notes mais accentue encore plus cette étrangeté et cette atmosphère à la fois onirique, austère et inquiétante. Autre jeu, autre ambiance, Zelda Minish Cap sur Game Boy Advance, en collaboration avec Capcom. C'est le compositeur japonais Mitsuhiko Takano, habituel de la firme responsable des Resident Evil et autres Monster Hunter, qui se charge de la bande-son. Dans cet opus, Link a la possibilité de rétrécir jusqu'à atteindre une taille de quelques centimètres seulement. Il peut ainsi rencontrer un peuple inédit de la franchise, les Minish. est joué lorsque Link arrive dans ce village Minish, en pleine forêt de Tyrolia. C'est la première fois que le héros et le joueur sont confrontés à ces petits êtres dont la langue diffère de la nôtre d'ailleurs. Les notes joyeuses et apaisantes de ce morceau plongent tout de suite le joueur dans une atmosphère douce, apaisante et fantasmagorique. La musique parle d'elle-même. Les Minish sont des petits êtres de la forêt, tout à fait pacifiques et inoffensifs, et leur imaginaire est très lié à la magie, comme le rappelle l'utilisation des carillons. Malgré les limitations techniques de la GBA, notamment concernant le rendu sonore, Takano s'est surpassé et a pendu ce qui est pour moi une OST très sous-estimée dans l'histoire de la série, à l'image de ce morceau, enfantin et rêveur mais malheureusement un peu oublié. Dernier morceau de cette chronique et nous restons sur les consoles portables afin d'évoquer le mal aimé, le vilain petit canard si je puis dire. Sorti en décembre 2009, Spirit Tracks est la suite directe de Phantom Hourglass, sorti deux ans plus tôt, et se déroule 100 ans après les événements de Wind Waker. Le joueur incarne un descendant du Link de ce dernier qui s'est reconverti en conducteur de train sur Nintendo DS. Le jeu a connu une histoire assez triste. Mal aimé et même boudé par les joueurs, il est aujourd'hui considéré comme un des pires de la saga, ou comme un des meilleurs selon certains lurons. Et sa bande-son, composée par Toru Minegishi, Manaka Tominaga, Asuka Ota et Koji Kondo, fut elle aussi totalement mise de côté, alors qu'il s'agit selon moi d'une véritable pépite qui regorge de morceaux magnifiques. Le plus célèbre est sans aucun doute celui de l'Overworld que l'on peut entendre lorsqu'on conduit le train dans les plaines. Mais j'ai décidé d'évoquer un morceau particulier, il s'agit du thème des escaliers de la Tour des Esprits. En effet, celui-ci est évolutif. Ce nom assez cocasse se cache une idée très intéressante, celle de rajouter un instrument au fil de l'aventure, à chaque étage débloqué. Au début du jeu, le joueur n'entendra qu'un seul instrument. Alors que Link reviendra plusieurs fois pour explorer les nouveaux étages débloqués, il entendra des chœurs, les percussions, puis les instruments avant, le tout formant une mélodie magnifique qui donne envie au joueur d'aller toujours plus haut, aussi bien au sens propre que métaphoriquement. La mélodie a un côté presque divin, solennel, qui annonce la fin du jeu et qui demande au joueur un dernier effort afin d'aller vaincre la menace qui plane sur les terres d'hyrule. La douceur qui émane de la mélodie se veut rassurante avant un combat dantesque au sommet de cette tour. La licence Zelda aura marqué bon nombre de joueurs depuis ses débuts en 1986 et jusqu'à aujourd'hui encore, que ce soit par ses aventures épiques ou par ses mélodies devenues légendaires. Certains morceaux tombés dans l'oubli font eux aussi partie de cette légende et il serait dommage de ne plus les mentionner. J'espère vous avoir donné envie de vous replonger dans ces opus mythiques afin d'y déceler pourquoi pas ce morceau caché, oublié, qui vous fera frissonner
5: petite incise que concernant les musiques de Zelda que personnellement je connais très très peu puisque j'ai fait très très peu de d'opu de, de la licence, il euh, y a une jeune chercheuse qui est, qui est spécialiste des, bah, de la musique dans le jeu vidéo et notamment des musiques de Zelda. qui s'appelle Fanny Rebillard, euh, qui est passionnante et qui qu'on peut suivre sur Twitter. Je vous encourage à le faire. Elle fait des, des fils incroyables sur euh, sur ces musiques. C'est très très fouillé, c'est très et très accessible en même temps. Donc euh, voilà, si jamais vous voulez aller plus loin pour Zelda, n'hésitez euh, pas. Bah merci. Je ne connaissais pas, mais
1: merci. sur Twitter. Exactement.
5: C'est le c'est le bon c'est le bon nom.
3: Coup Vincent, est-ce que tu as une idée de quoi tu vas nous parler le mois prochain déjà ou pas euh, Oui et non,
4: c'est-à-dire que j'ai plusieurs idées mais
3: rien de concret encore. D'accord, on garde le mystère pendant encore un mois. Vous avez écouté Une heure et des pixels, une émission produite et réalisée par Pixel Up en partenariat avec Radio Campus Paris. Nous remercions à nouveau Thomas Versavo d'être venu et de s'être prêté au jeu de l'entretien. Merci à vous pour l'invitation, c'était un plaisir. Et nous remercions aussi notre réalisateur Alexandre Vicard. Nous vous donnons rendez-vous le 25 octobre pour notre prochaine émission, où nous recevrons Léa Talbot, Narrative Designer chez Ubisoft. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien, et je vous laisse sur Suicide Mission, composé par Jack Wall pour le jeu Mass Effect 2.